0: Manga é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem e adereços. Eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema.
1: Eu sou a Ana, eu sou pesquisadora e figurinista. Eu sou Laura Françoso, eu sou
2: figurinista de teatro e ópera. Hoje o episódio vai ser bem diferente do normal. O episódio de hoje se chama Balcão de Reclamações. Como que a gente chegou nesse tema de episódio? Eu fiz um post no meu Instagram pessoal sobre Jantelagen e ser blogueira. O que, que quer dizer Jantelagen é uma regra social escandinava que diz que você não deve ficar se acabando do seu sucesso. Eu descobri esse conceito aí assistindo uma série do Netflix, mas enfim, não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu fiquei pensando muito sobre como a gente hoje em dia tem essa necessidade de ficar o tempo inteiro se reafirmando nas redes sociais, que a gente tem que fazer o oposto do Ian que é ficar de boas, porque muitas vezes a gente não recebe os créditos devidos pelo nosso trabalho, é... Tantas situações muito chatas e eu tava falando como pra mim aquilo é sinal de que a gente precisa achar uma solução coletiva e não individual. E foi um post que reverberou muito, muita gente veio me escrever e comentou e foi muito interessante o que gerou. E um dos comentários foi de uma ouvinte nossa, a Karen Anísia, que sugeriu que virasse um episódio. Então assim, começou como isso e aí na nossa conversa a gente resolveu abrir pra reclamações em geral, porque nada mais saudável no Brasil de 2021 do que reclamar. Porque, né, a situação tá horrorosa. E então a gente vai fazer esse balcão de reclamações. A gente abriu uma caixinha no Instagram para as pessoas mandarem as reclamações delas. E é isso, gente. Bora desopilar esse fígado aí
1: coletivamente. The library is open. Yeah. The library is open. Eu acho que é importante é, a gente falar até porque ela posta muita coisa legal, o arroba da Laura.
2: Aí sim, gente, me sigam. Meu arroba é arroba Laurafrancoso, C-O-Z-O. E é isso aí, vamos lá, eu posto umas coisinhas, reclamo de várias, tem ranço no meio do meu sobrenome, então tá tudo certo. Se vocês gostam de figurina e de reclamação, é ele mesmo que vocês têm que estar.
0: Lembrando que nesse episódio, para ninguém se sentir exposto indevidamente, é, todos os nomes e histórias estão um pouco misturadas aí com o que os nossos ouvintes mandaram, com experiências nossas, então fica tranquilo aqui que ninguém vai ser identificado, anonimato. Sem expor,
1: ninguém vai ser exposto.
0: É, a gente não quer cancelamento não. Queremos só um debate saudável mesmo. Oui.
2: É, eu acho que assim, talvez a gente possa começar por o tema que foi aquele que bateu os recordes de quantidade mesmo, né? Foram variações sobre o mesmo tema, 50 tons de reclamação. <risos> que basicamente é quando você combina uma coisa com as pessoas sobre o projeto e tudo aquilo muda. Então, teve gente que escreveu de combinar o figurino com o diretor e aí ele muda radicalmente o projeto e você já comprou o material. Teve gente que falou assim, ah, e quando você ouve da equipe, ah, resolve você. E depois de pronto, alguém diz que não era isso que queria. O uh, que mais? Teve gente que falou assim, quando criticam o meu trabalho, só que não dão sugestões de como fazer melhor. Tem cliente que dá um briefing, chega no set, pede outra coisa completamente diferente, como se você não tivesse feito o seu trabalho direito. Exato. Ou seja, né? No meio de tudo isso tem o famoso inferno que é o retrabalho.
1: Uhum.
2: Ana, quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: Eu queria falar que assim, tem aquele ditado combinado, não sai caro. e Quando você está trabalhando com orçamento, com recurso escasso faz todo sentido, você não vai desmanchar uma coisa na noite, na prévia da estreia que vai sair caro, então tudo que você quer fazer de última hora sai caro, então ou você tem tempo ou você tem dinheiro, geralmente a gente não conta com nenhum dos dois, mas esse foi um recorde de reclamação que é tipo assim... É, as pessoas não, não conseguem dar um briefing e às vezes elas não sabem o que elas querem e decisão é, é né, para onde você vai na arte ele é processual às vezes realmente você descobre hum, não era por aqui tudo bem, mas assim, você não pode mandar fazer 20 roupas 20 trajes comprar e mandar fazer e botar costureira se depois você não tem certeza, então a gente tem que ficar lidando, né, com, com esse, como que você equilibra o material e o subjetivo, tem que ter um equilíbrio aí.
2: Como é que é isso no visagismo, Gabi?
0: É, eu tava pensando aqui, na verdade, que eu acho que muitos desses problemas derivam de uma situação que é você não confiar na pessoa que você chamou para fazer aquele trabalho, Uhum. Então, uma coisa é assim, tudo bem, você não precisa ser um, um cara que tá ali liderando várias equipes, um cara, né, gente, um cara, uma mina, enfim, né, genérico. Um alienígena. Um alienígena, o que vocês quiserem, um unicórnio. O unicórnio tá lá dirigindo as outras pessoas e aí é, o unicórnio não sabe tudo sobre todas as áreas, Correto. 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 Só que aí ele também não confia na palavra de quem sabe do que tá falando. Então, se você chamou a Laura pra fazer o figurino, você confia na Laura pra fazer o figurino. E se não, é...
1: qual é o sentido, né? Mas eu vi um, um vídeo da Vanessa Rosan e da Fabiana... Esqueci. Um vídeo da Vanessa Rosan, que ela falava isso, que elas estavam num backstage de moda, e aí a pessoa produção, enfim, não é o nosso métier. Ah, não tem ninguém melhor que você?
0: Gente!
1: <risos> que <risos> pesar! Tipo, você contratou, você escolheu aquela pessoa, né? Então, realmente... É que às
2: vezes não tem escolha, né? Pelo menos dentro do, do meu campo, nem sempre... É uma escolha, às vezes é assim, a direção do teatro, a direção do. é o contratante que escolhe, né? Nem sempre o diretor de cena escolhe você como figurinista, então. Hum. E assim, isso me lembra é, outra coisa que tá escrita aqui, que é quando o diretor de cena não deixa espaço para você criar nem sugerir. Ai, assina você, bem A pessoa escreveu, achei ótimo. Porque é essa energia mesmo, né? A gente se sente muito frustrado quando o trabalho fica tão limitado, né? E eu acho que tem a ver com isso que a Gabi
0: tava falando, né, Gabi? Uhum. E você me perguntou, né, de caso específico de caracterização. É... Conheço um caso de um, uma pessoa que teve exatamente esse problema, assim. A, a de assina você, então. Porque ela fazia a maquiagem... A pessoa ia até o banheiro, se rebocava do jeito que queria hum. e voltava assim, como se tipo nada tivesse acontecido. Aí o que, que a pessoa fez? Ficou esperando a gracinha sair do banheiro ali, tipo, guardou caixão assim. A pessoa saiu e ela falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quem assina a maquiagem aqui sou eu. Não dá pra você sair assim. Então, se você quiser assinar, tudo bem, a gente recombina que repensa, mas se não, vamos lavar a cara e começar de novo. Já vi isso acontecer. De mudar cabelo, já vi isso acontecer. Oh, não, já vi várias vezes. Tem umas coisas que você, infelizmente, tem que fazer vista grossa, mas, sabe, pra um protagonista que tá lá rebocando a cara de um jeito que é tipo, cara, eu não assino embaixo disso, não dá. Não dá. Então, é isso que é duro também, né? Porque eu acho que às vezes... É... Ai, gente, vai ser suco do ranço
2: mesmo, não tem como. É, atores, cantores... Rá, rá, precisam desprender um pouco desse ego, né? Pra performar, vacinado Não, pera. Volta. É... Tudo é isso. Tudo é isso. Esse menino se infiltrou.
0: Aqui quem fala é ela.
2: Mas, voltando, eu acho que tem, tem essa questão delicada entre a pessoa estar tá confortável em cena e a pessoa ter essa necessidade maluca de se sentir bonita a qualquer custo quando a história não pede necessariamente aquilo que ela acha
1: bonito, né? Mas eu acho que isso é muito um reflexo da formação e do mercado que tem essa coisa individual ah eu tenho que ser mais bonito que o outro é que deixa as pessoas muito inseguras e aí tudo vira ah não essa calça não ah essa, essa maquiagem não então calma gente a gente tem que servir a história não ao contrário é
0: e aí, voltando nesse assunto, né, da, da confiança em quem, com quem você tá trabalhando, né, também já vi casos de atores e atrizes que, tipo, você pergunta a pessoa, e aí, o que, que você acha? E a pessoa olha para você e fala, o que você achar melhor? Você é quem decide. E aí, tipo, você fica até com tesão, assim, mas, tipo, ah, meu Deus, olha
1: essa confiança. Nossa, sim. Deus abençoe. Mas spoiler, nunca é isso. Porque aí você faz, então tá. Aí você brilhou! É chega raro. lá a pessoa, ah, não sei se é isso. Então, tipo, spoiler. Nunca é isso que a pessoa tá falando.
2: Não, mentira, Ana, porque eu já trabalhei com alguns solistas muito seletos que falam isso e que realmente cumprem, assim, de eu botar um figurino gigantesco na pessoa, super pesado e, e quente, e a pessoa falar, tá tranquilo, se eu tô no palco, eu tô
1: feliz. Não, é verdade, é verdade. Mas desculpa, é raro, é... é raro. É que é isso, que é ruim marca tanto que a gente... É, Lembra mais. Nivela pelo, pelo máximo. Não, mas tem muito ator é muito massa, parceiro e é isso, no final a gente só quer que o trabalho dê certo, saia bonito que, né e a gente não quer fazer amigos nossa, e assim, uma
2: coisa que me dá um ranço pessoal, assim, muito forte vou, vou me assumir, me cancela em internet assim, tenho muito ranço de ator, cantor o que quer que seja que acha que entende mais de figurino do que eu e a minha equipe? Já passei por isso em mais de uma ocasião e assim eu me seguro para não voar no pescoço da pessoa. Porque eu não
1: quero perder o meu réu primário. <risos> Ai, que ranço. Mas é que é aquilo da formação, a pessoa tem que, durante a formação dela, falar ok, eu respeito outras áreas de criação, iluminação, cenário, figurino, caracterização, e não, a pessoa acha que...
2: Mas, gente, venhamos e convenhamos, né? Porque eu sempre volto nesse ponto aqui, que eu acho que um dos problemas... Com as nossas áreas de figurino e vi visagismo e todas essas dores de cabeça que a gente tem, é o fato que eu sempre falo, ah, todo mundo veste roupa de manhã, então todo mundo acha que sabe fazer figurino e ao mesmo tempo são funções consideradas femininas, que quando não uhum. é exercido por mulher é exercido, é exercido por homem gay. Que é que sofre de, de ser considerado não masculino. É inferiorizado por machismo. Então, a gente é uma área que sofre muito preconceito. É isso, sabe? Sim. Os nossos cachês são menores. Pronto. Entendeu? Tá dado. A hierarquia tá dada. Né? Então... Você acha que eles vão brigar com o cara do cenário? Vão brigar com o cara da luz? Não. Vou brigar com a mina do figurino. Vou brigar... Com o cara do som, imagina, imagina né? Sai vou brigar com a gay que pinta minha cara, entendeu? É essa a pegada.
0: E acho que além também desse, desse fator gênero que a gente sempre traz aqui, porque não tem como escapar dele, eu acho que esse episódio em específico, a gente vai ter que levar muito, muito em conta que é o fator humano, o fator humanidade porque a gente tá falando exatamente de emoções humanas e de maturidade emocional, não tem como a gente não falar disso porque é daí que surgem milhares de problemas que inclusive a gente vai falar daqui a pouco. Nossa, sim sim, total
2: Eu acho que assim, já que a gente falou de cachê, outro, outro tipo de categoria de reclamação que a gente recebeu mais de um comentário é justamente por orçamentos e cachês que estão diminuindo, estão cada vez mais apertados, ou quando pedem para você exercer três funções pelo preço de uma, então assim né, eu acho que isso serve para qualquer área, de qualquer profissão do planeta Terra não tem quem não se sinta frustrado com a falta de valorização profissional. Porque, afinal, você tem conta para pagar, né, gente? É, eu acho que, assim, eu... tem projetos que, que eu, sinceramente, não coloco na ponta do lápis as horas que eu vou trabalhar versus cachê, porque eu sei que se eu fizer isso, eu choro.
0: Não, total. É... E isso tem muito a ver com o que você estava falando lá na intro, né, do ser blogueiro do seu próprio trabalho. Porque essa, essa... é chato, né, mano? Você ter que ficar o tempo todo fazendo o, o próprio marketing. Assim. Eu, isso, para mim, é uma função que eu acho um pouco desgastante. É, tem, eu, pessoalmente, tenho dificuldade com isso. Eu detesto precificar, enfim. Estamos aí trabalhando nisso. Mas... Tem tudo a ver com isso. Aí, a hora que você, tipo, finalmente ali, tipo... Ah, ok, não. É isso. Meu trabalho vale isso. E você tem que ficar provando pro outro que o seu trabalho vale isso. Porque ele vai querer te pagar um terço do que você tá
1: pedindo. Aham. O tempo todo isso, né? O famoso cinco reais e um lanche. E aí, putz... <risos> vou ter que topar.
0: <risos> e é um... É muito descaradamente desvalorizante, assim, não é nem que a pessoa tá passando ali num, numa média do razoável, é não, é tá
1: completamente fora da realidade. É feio. É, é feio. E eu vou me expor, porque eu atuei já como, né, às vezes eu sou proponente, eu atuo como produtora de pro. Aqui eu tenho essa fama de ser uma pessoa mukirana. Mas eu queria me defender, fazer aqui minha defesa, que na verdade é eu tento fazer uma gestão equilibrada de um recurso público, né? Então, é isso. Ah, eu não vou pagar 10 mil para uma pessoa para pagar 500 para o outro, né? Então, de ter algum senso de, de equilíbrio entre isso, né? O famoso, uma vez eu trabalhei que era isso. Ah, a pessoa comprou 20 lanches. E aí, 15 foram para o lixo. Mas ah. quando eu quis um tecido e não o outro, a pessoa, ah, não, não pode. Tipo, gente, economia... Burra, a economia porta porca essa, né? Não é... Então, não é só ser muquirando. Ah, não pode. É, tipo, uma gestão equilibrada, né? Estamos trabalhando nisso.
2: É, esse foi um tópico que apareceu, né? Como produção pouco inteligente. Produtores, a gente ama vocês, mas tem produções e produções. Tem produções que são maravilhosas, que salvam a nossa vida... E tem produções que você quer sentar no chão e chorar. Uhum. Porque não tem o menor compreensão do que você tá passando, do que o seu setor precisa, entendeu? Geralmente é gente difícil, assim, que não, não tem muita experiência, talvez. Ou não tem um olhar mais cuidadoso pro trabalho do
1: outro. Então, assim... Passa por isso, por equipe. Ah, então você vai cortar um assistente? Às vezes é muito ruim, por comida, por material, né? Não, calma, a gente tem que ter... Por isso essa que a pessoa falou, produção um pouco inteligente, é muito isso, né? Vamos...
0: E essa coisa também, né, de você ponderar realmente o todo... É, eu, falei, eu falei antes né, da gente considerar o fator humano e em alguns momentos esse fator é tão totalmente desconsiderado é, que aí você vê coisas do tipo... Ah, agora na pandemia tive, teve um monte de coisas e contratos tiveram que ser revistos, porque, né, enfim, tá todo mundo sofrendo com, com os efeitos disso que tá acontecendo, certo? Então, ah, ó, mudou, tá todo mundo em casa, vamos ter que rever salário e não sei o que, e readequar. E aí você vê pessoas fazendo um reajuste que é tirando, sei lá, é, um terço do salário da equipe, da parte que ganha menos da
1: equipe. Puta merda. A corda estoura sempre no lado mais fraco, né? Não vai cortar. Pois é. E aí é isso, aí você fala, mas
0: gente, é sério que essa, essa folha nova aqui tá correta? Porque a gente mora em São Paulo, a gente sabe que cortar um terço desse valor aqui... A tipo... pessoa não vai ter como pagar aluguel ou comer. É, então. É,
2: é muito horroroso. Não faz
0: sentido.
2: É muito horroroso, assim. É, é, isso é feio, né? E é isso que também volta àquilo que eu tava falando, que é um problema o quê? Estrutural né, que é o motivo de eu me incomodar tanto com ter que também ficar o tempo inteiro mostrando meu trabalho nas redes, falando, olha como eu sou especializada, olha como... Eu... é um porre porque no fundo, o problema maior é outro, o problema é esse sistema onde algumas pessoas ganham muito e o resto ganha muito pouco, e quem se fode, né, vamos falar o português correto, é o lado mais fraco, quem é invisibilizado... É o lado mais fraco. Eu já passei por situações muito chatas desse tipo. De ter o meu trabalho invisibilizado de formas que, sinceramente, não sei o que fazer. Não sei o que fazer, porque é isso, não é, não é, não é pessoal, é estrutural.
1: É, eu, eu acho muito importante quando você fala aqui no post, de pensar uma saída coletiva. Pra isso, porque não é, ai, ah, a gente tá reclamando, <risos> não é só isso, a gente tá falando de uma estrutura que precisa mudar, né, e como que a gente muda isso.
2: Sim, e assim, ah, teve alguém que comentou também no post assim, falando, ah, é sindicato, só escreveu sindicato e colocou risinhos, ironia, e eu fiquei pensando muito nisso, eu não entendi direito se a pessoa quis dizer que já existe uma solução ou enfim. Também nem entrei nesse assunto com a pessoa, mas eu fiquei muito pensando, tá, tem os sindicatos, de fato, eles são uma forma de procurar direitos coletivos, mas esse problema acontece em várias camadas. Não é só aí os figurinistas precisam se unir, tem um sindicato e tem uma associação. Tudo bem, isso é ótimo, mas a gente tá, quando eu digo que é estrutural, é estrutural do sistema
1: Capitalista que a gente vive, né? Mas às vezes eu falo brincando, não, é quando a pessoa fala uma coisa muito absurda, eu falo: não, gente, o sindicato das figurinistas que sou eu, uh -huh. que, que, pessoas que eu acho que estão, e não informei, mas é. É, é, é isso, é uma, tem, qual a solução coletiva? Se não é o sindicato, qual é a solução em 2021, né? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E a gente vê instituições, né? Eu acho que o audiovisual, pelo menos, tem esse piso, né? E, e no teatro não tem tanto, é mais ou menos assim. Eu chego para lá, ô oh, Laura, quanto você cobra pra fazer X em, no contexto, sei lá, do PROAC que a gente tá agora, né? Então é muito informal é muito e é isso né né eu e a Laura somos amigas tem outras amigas mas tem gente que acha que essa informação é confidencial que não pode falar não posso passar pro outro e aí a gente fica no escuro né fica e, e aí eu
2: acho que por outro lado assim se o cinema tem essa estrutura e que tem essas tabelas mínimas né que no teatro não tem por outro lado é muito difícil de você conseguir pegar um job de cinema, porque você precisa ter 500 comprovações da RT do Sindicine, assinado em três vias pelo IT e pela Val Marquesi, entendeu? Assim, é insano, você não consegue, tipo, gente, eu tenho 30 espetáculos de teatro, de ópera, de tudo isso, eu não consigo pegar trabalho no, no cinema. Eu não consigo pegar assistência em cinema.
1: Não, é... Ah, o que você fez? Eu acho engraçado, eu uso o, o... Que é, que tava lá no post também, é outra coisa que é do... Ah, da exposição em rede social. É meio isso. Ah, eu já fiz 30 figurinos, tenho mestrado, não sei o quê. Mas você sabe fazer reels? É. Vocês <risos> <Só perto. risos> verão em breve, lá no Instagram. Que é meio isso, assim. Você tem que ser boa pra mostrar e não pra fazer... Inclusive, eu
0: vou fazer aqui um, um alerta é, ju, judicial, assim, que às vezes quando a gente passa por uma situação que a gente tá muito, muito indignado e, e a gente vai lá e, e mete o vou xingar muito no Twitter, é, não façam isso, gente, isso, isso dá problemas sérios, legais, assim. Porque você não pode sair por aí difamando a pessoa, por mais que ela não te pagou no dia, por mais que ela foi uma babaca com você no trabalho, te assediou moralmente. Mas não façam isso. Eu sei que a raiva na hora dá muita vontade de você só ir lá e xingar muito no Twitter. Mas não faça isso. Você procure as vias legais mais adequadas, que vão demorar mais, com certeza. É, mas não deixa a coisa passar barato, não. Mas não sai xingando, porque isso dá processo de verdade. Você não pode sair caluniando assim. Dá processo, gente. Faz isso não.
2: Faz isso não, faz isso não. Realmente não, não pode. Não pode! Mas, gente, eu queria levantar outro tópico aqui que apareceu na nossa caixinha do Instagram, que é quando ator ou atriz não quer fazer prova de figurino. Vocês já passaram por isso? Já. Sério? Como, como assim?
1: É, sei lá, a pessoa... Não, não. Acho que tem muito isso da distância. Que já tinha acontecido e ficou pior na pandemia. Mas já tinha acontecido antes. Não é uma coisa assim... Ah, tudo bem. É porque isolamento e você não vê a pessoa... Não, não. Uma vez... Tinha uma peça que era pônei-apresentações. <risos> <risos> e aí... Eram dois atores, o Fred, Fred e Bob eram os atores. E aí, o Fred trabalhava em outra cidade. E aí, ele não quis provar. Ele mandou uma folha com as medidas. E era um traje super ajustadinho de circo. E aí, quando ficou pronto, ah, não serviu. Lógico que não serviu. <risos> ora, ora, Xerox home. E isso faz tempo muito antes da pandemia, né? Muito, muito.
2: Não, e assim, eu, eu, isso é aquela coisa que, para mim, é de deixar o queixo no chão. Porque eu falo, gente, mas isso faz parte do seu trabalho. Faz parte do seu trabalho usar figurinos e, portanto,
0: provar figurinos. Sabe? Tirar medidas. É, eu adoro quando vem com essa, ah, mas não precisa... Gato, quem decide se precisa sou eu, porque sou eu que vou mexer na tua cara, na tua roupa, no, enfim, não é você que
1: decide. Né? Sorry. Eu acho ótimo quando a, a pessoa fala assim, ah, então qual a medida? Não, ela é mais ou menos que nem você. A sua altura e o seu peso, e a pessoa é tipo completamente Nossa. diferente, né? Não importa, você tem que medir a pessoa, não adianta, não é mais ou menos.
2: Não, e isso me leva a duas reclamações que a gente recebeu de pessoas que modelam e costuram roupas, figurinos, e uma delas falou... 15 pessoas para aprovar um recorte. Então, isso que a gente falou assim, não é você que decide. Às vezes, não é nem a gente que decide. Tem 15 pessoas. Nossa. Geralmente, publicidade acontece isso, né? Tem que passar é? por 200 pessoas
0: para aprovar. E é meio insano. Ai, desculpa, gente. Eu acho excelente agora com esse negócio de Covid, que daí não pode ter 15 pessoas da bancada do cliente assistindo e mudando tudo na hora e pedindo... É, opção que não tinha antes, que... Ah, inventei agora que eu queria uma camisa azul. O famoso... A gente...
2: E se? E se a e gente... Se... Oh! <risos> Sabe o que eu tava pensando? Nossa! <risos>
1: É Socorro. isso de ter alternativa, eu lembro que uma vez eu trabalhei numa publicidade e eles tinham, só pra aquela publicidade, de 30 segundos, eles tinham o mesmo tanto de roupa que eu acumulei 30 anos da minha vida, assim, tipo, <risos> era muito absurdo, ah, porque era, era de época, mas tipo assim, ah, não, vamos vestir com ela, eu, passada, e publicidade é muito isso, né, tem um caminhão de camiseta amarela tem,
2: e aí chega na hora, eles querem uma verde a cor
0: que você não pediu não, não, né? não tem eu gosto muito da expressão de bom senso em inglês, né, que é common sense é, seria mais para senso comum que uhum. a gente usa mais em bom senso aqui, mas é assim, de comum ele não tem nada, né gente é muito difícil, voltamos para o fator humano aí na equação, mas... Ai, Brasil, me ajuda para eu te ajudar, vai. Total,
2: Porra. total. E outra reclamação que a gente recebeu foi usar medidas tiradas por outras pessoas, mas que nada bate com nada, quase alienígena. Eu adorei o quase alienígena, eu gargalhei com quase alienígena, porque assim a gente recebe umas fichas de medida que nós, só por Deus, porque não tem como, é assim, psicografar o que tá ali, porque é isso também, né? As pessoas não têm ideia que cada um tem um método de modelagem e que, portanto, tira as medidas de um jeito ou de outro. Então, assim, né? Ajuda a, a costureira, a
1: modelista, a a sofrer um pouquinho menos, né? Por isso que é legal sempre que é possível tirar a medida perto da costureira, modelista, né, com método da pessoa, né, mas nem sempre é possível, mas
0: é o ideal. É, eu tô aqui tentando esboçar alguma micro solução para todos esses problemas do balcão da reclamagem aqui hoje e me ocorreu que eu acho que esse exercício que a gente tá fazendo hoje é um pouco isso, assim... Só, só da gente falar do problema talvez já ajude porque ah, tem que conhecer o, 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 o trabalho dos amiguinhos não tem jeito a gente tem que começar a falar mais mesmo do
1: geral é, é. Porque é isso, a ideia é que o trabalho seja mais legal e mais bonito e mais é, coerente no final, não é assim, ah, é porque eu sou a mais, mais, eu quero brilhar, não é isso. Não é isso. É,
0: só tem que entender o trabalho do outro para você entender qual é a necessidade, para entender por que que tá tendo esse pedido. Sim, e se você não, não faz esse, essa ponte, a coisa fica bem complicada. E daí é isso, ah, decide você, chega na hora, você não adivinhou o que a pessoa queria, enfim. Desculpa, eu faltei na aula de bola de cristal. Ai, ah, eu também, né? Ai,
2: bola de cristal. Que me faz sonhar uma paródia.
0: já que eu tô fazendo o bloco humanidades barra desumanidades desse episódio, eu vou puxar aqui um dos problemas… Ah, é um dos que mais me irrita, assim. Que é quando você vê as pessoas sendo destratadas. É... Nossa. Ah, gente, é muito feio, né? É deselegante. Eu… Já gritaram comigo, assim, na frente do set inteiro. E é tipo… É desnecessário. E, e não, não resolve também, sabe? Então, eu, eu gosto quando... Às vezes você vê uma pessoa ali dando um piti com a outra. E é isso, somos humanos. A gente tem dia que tá nervoso. Tem dia que acontece um negócio, você não sabe... Não reage bem. Mas aí, muitas vezes, você vê a pessoa depois... Ó, oh, cara, desculpa. Eu tava nervoso ali. Mas, sabe? Não dá piti na frente de todo mundo, né? Acho meio
1: sem... Sem condição. É muito feio. É. E, essa, e essa coisa de ter uma hierarquia meio torta, eu acho que é muito de colonização, sabe? Ah, então chegou a estrela no set ou no, né, no teatro. Gente, não é assim. A gente tá aqui todo... Eu tenho menos problema com a
0: hierarquia, né? Eu já falei disso algumas vezes aqui. Isso pra mim não é tanto um problema, porque eu acho que tem que ter uma ordem de organização. Mas eu acho que é muito da ideia velha de você pisar hum. no outro pra, tá, pra provar que você tá por cima. E isso eu acho complicado.
1: É, é mais isso hierarquia do que ah, tal pessoa faz isso, tal pessoa faz aquilo que é importante, que geralmente não é respeitado, né? A gente vê muita... Não, não, mas o figurino sou eu, e aí você vê outra pessoa fazendo, se funcionasse, faria sentido. É difícil, quem nunca levou um
2: gritão, que atire a primeira pedra, porque eu já tomei também vários gritos. Quem nunca? É, assim, e, e tem, tem gritos e gritos, eu acho também, assim, tem uns que você fala, porra, a pessoa tá num dia ruim, e o que ela tá falando, ela tem razão, por mais que ela esteja se expressando de um jeito inadequado. E tem gritos que é... Que é só tipo... Ai, meu amor...
0: Vai se tratar, sabe? É só
1: berro, né? Que lida, vai ah, se tratar. É. Como diria que o seu vai...
0: Vamos ligar pro terapeuta. Nossa, é foda.
1: É, e aí... Falando de... Desses momentos desbalanceados de relação... Rolou um lá no... no na caixinha do Instagram... Que era assim... Quando outra pessoa... Leva os créditos por algo que você fez, marmota dramática.
0: Ai, esse aí tá no top feio, né, gente? Porque, ah, porra, mano, cria vergonha na cara. Top socão. Pois é,
1: é muito feio. E eu só vou falar isso. <risos> Se eu só mais, eu vou me comprometer. <risos>
0: É, tem um outro problema também que é, é bem desagradável assim, quando acontece, que é quando uma pessoa que está agregada a você na equipe de alguma forma, seja tipo ah, uma pessoa que você chamou para fazer um adereço, uma pessoa que você chamou para fazer um corte, é, coisas assim, é, a pessoa está fazendo um link ali para um outro profissional. E você, né, obviamente, você que tá assinando o negócio, você fala, quero que fique assim. Só que aí a pessoa pega aquilo e, eu não sei se é para botar uma estampa da própria marca ou se é só, às vezes, uma falta de noção, o que que é, mas a pessoa acha que ela que tá assinando aquele é, figurino completo porque fez um adereço ou que tá assinando a caracterização porque fez um cabelo pro negócio de uma pessoa do projeto inteiro, enfim... Casos assim. E e é muito chato isso, porque um, um, problemas que podem ser gerados disso. Uh, às vezes você fala na frente do, da, do ator, da atriz, da cantora, um, um negócio, ah, não, mas eu não quero que fique assim. Mas não é você que decide. Então, você está impondo ali uma, uma ordem que está fora da sua alçada. É, ou... Você acaba, pessoa que toma essa postura exige que ela seja acreditada por uma coisa que desculpa, não é real, é no máximo uma parceria e geralmente a gente não pode chegar e oferecer parceria para as pessoas, isso é passado para a produção, para o executivo e eles que fazem esse tipo de coisa. É, enfim, aí bola de neve de situação constrangedora.
1: Bola de neve da torta de climão,
0: né? É, por você não saber qual é o seu quadrado e não respeitar o quadrado do amiguinho.
1: E o pior, quando, é, sei lá, o ator compra e fala, não, é mesmo, vamos fazer assim, né? Sei lá, e, e não é... Veja, não estou falando de uma construção colaborativa em que, né, vocês criam juntos. Eu estou falando de palpite, que é diferente de colaborativo, né? De... É, eu não sei também se a pessoa faz isso pra. Tipo, ai, olha eu, eu tenho ideias ótimas. Não sei, não sei. É, às vezes a gente acaba, puta, pegando uma
0: saia justa, fodida por causa disso, de sugerir na frente da pessoa e. E aí a pessoa ama, ama a ideia que você teve. E não era da tua alçada decidir... Você criou um problema porque você não pensou... Ah, no quanto isso vai custar para ser feito... Ou... Ah, porque isso vai dar um problema de continuidade... Enfim...
1: Acontece... Quanto tempo vai levar para fazer uhum. aquilo daquele jeito, né? Acontece...
2: É... É o que a Gabi falou... São as delicadas relações pessoais... E relações humanas... E relações de trabalho... Então, assim... Às vezes as pessoas têm as melhores das intenções, mas acabam causando coisas que elas nem imaginam.
1: Busquem conhecimento. Muito bem, então, para temperar, coroar essa torta de climão maneiro, <risos> a gente vai chamar, então, o nosso ET Bilu, Busquem Conhecimento, porque buscar conhecimento é um jeito de parar, de tentar construir a solução coletiva. Então, em ri de, 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 do nosso desespero, é o famoso torrindo de desespero. <risos> então, o que a gente tem de sugestão para buscar conhecimento... Olha, o que eu vou
2: sugerir hoje não é buscar conhecimento, é só por diversão mesmo, é só pra dar risada, que é o perfil da Star Morta, que é uma quadrinista que eu adoro, super irônica, sarcástica, não tem nada a ver com figurino, mas eu adoro e eu acho que mais gente tinha que conhecer. Então, minha sugestão é arroba tudo junto no Instagram.
0: E a minha também vai um pouco nessa destilaria do ranço, e, e também porque, como é uma colega podcaster que conta histórias diversas, vai um picolé de limão aí pra vocês. Não inviabilize. Não inviabilize. É o nome do podcast. E lá você vai encontrar uma infinidade de histórias de pessoas sendo horríveis, basicamente. <risos> é tipo, humanidade melhore. É, mas acho importante a gente ouvir um monte de história horrível que tem lá. Porque como não é, não é com você, não é uma história de uma pessoa que você conhece, você tem a famo, o famoso distanciamento que a gente precisa ter para conseguir analisar e ver se a gente já foi aquela pessoa, se a gente já fez uma coisa horrível também. E, né, tudo bem, dá para perdoar, a gente tá evoluindo. Mas... Ai, gente, é terrível. Eu, fico, eu tô cada dia mais cínica, a cada episódio eu fico mais cínica. Tá? Difícil
2: olha, isso me lembrou uma outra indicação indicação bônus chuva de indicação na verdade é meio que duas ai, combo de, de indicação que é uma associação de sem carisma da podcaster Camila Frender é, eu descobri que eu sou uma pessoa sem carisma, porque eu não tenho a menor paciência para essas coisas todas que acontecem, meu carisma acaba em dois minutos e meio, me sinto super contemplada então é engraçadíssimo se você é uma pessoa que se irrita Vai lá na Associação do Sem Carisma. E eu falei da Camila Frender porque ela tem um podcast chamado É Nóia Minha, que eu ouço muito. Tem vários episódios maravilhosos, mas saiu essa semana que a gente tá gravando um episódio que chama Dates Ruins, volume 2, é, com participação da, audi da audiência. Gente, é de chorar de rir porque, assim, seres humanos são muito, muito especiais. É cada coisa, tipo, o belga que, cujo conceito de churrasco é ervilha enlatada, sabe? Eu só vou dizer isso para vocês ficarem bem confusos e ficarem com vontade de ouvir. É isso, vão lá ouvir para dar umas risadas. Lembrei de uma coisa, você falou, ai, buscar conhecimento, eu lembrei, poxa, tem gente, né, que faz curso de comunicação não violenta, é uma coisa a gente podia indicar, aí eu lembrei, não, sabe o que, que eu vou indicar aqui? O Instagram comunicação muito violenta. <risos> maravilhoso esse, esse Instagram resume a vontade que a gente tem de responder coisas de baixo calão, quando as pessoas Sim. fazem essas coisas com a gente, que a gente <risos> contou aqui hoje, entendeu? Nossa, muito. quando cantor faz xilique quando diretor faz não sei o que quando pedem pra mudar, quando não sei o que a vontade é usar a comunicação muito violenta mas como a gente não pode pelo menos a gente ri no Instagram então esse é o último, gente, combo triplo, quádruplo aqui de... muitas indicações... então se você tem ranço... se você é um ser humano... você com certeza já teve ranço... então... esse episódio é para você... se você é figurinista... então você sentiu na pele tudo isso que a gente contou hoje...
1: Oh, eu okay. acho que foi um episódio
2: muito divertido... pra gente aqui... a gente passa raiva... mas dá risada junto pelo menos... É, a gente percebe que tá todo mundo no mesmo buraco tá todo mundo nessa lama então vamos se abraçar né gente, virtualmente por enquanto quando der a gente faz uma rave dos figurinista frustrado e visagista muito louco e é isso aí <risos> vamos encerrar esse episódio bem pra cima bota uma música DJ energia ó, lá em cima lá energia ó, lá em cima e se vocês gostarem desse episódio de reclamações, contem pra gente nas nossas redes sociais Pra gente saber se a gente tá fazendo uma coisa bacana Se vocês têm mais reclamações pra gente ir acumulando pra um segundo volume desse episódio Então siga a gente, a nossas, nosso Instagram é arroba panopramangapodcast E nosso e-mail também é esse, se quiser mandar por e-mail E acho que é isso por
0: hoje se não gostar também, fala também Porque hoje o balcão tá aberto
2: Se é, se é pra reclamar, reclama, né? Reclama de nós eu vou também. Eu vou ouvir? Vou vou levar em consideração? Não, não, mas fica à vontade
1: A ficha é de... não sou eu A
2: ficha é minha, mas eu acabei de fazer isso também eu, eu faço, faço
1: Faz Não, tem ficha. o Apoia-se. A ficha
2: é da Gabi, tem que fazer o Apoia-se. faz o a... É que você fez o último Apoia-se, mas faz de novo hoje.
1: Eu fiz o, tá. Se você considera apoiar o nosso conteúdo aqui do Pano Pra Manga, é... considere, então, apoiar a gente lá no Apoia-se. Vai de novo, Ana. <risos>
0: Vai de novo. <risos>
1: Esse episódio,
2: a Gabi tem que editar porque ela vai fazer eu esse episódio edito. brilhar. E pode botar o erro no fim. Ana, não vai ser você, não. Eu tô falando. Desculpa. Tô mandando nessa porra, Ana. É.
1: Patroa. Tá patroa. <risos> tô patroa. Boss bitch. <risos> Se você gosta de ouvir o Pano para Manga, considere apoiar a gente. A partir de R$ 5, você já ajuda o podcast a acontecer e de quebra ganha umas recompensas. Visite o nosso apoia.se barra panopramanga e conheça nossas metas, nossas recompensas. Também vale nos ajudar com o nosso Pix, que é o nosso e-mail panopramanga.gmail.com
2: Não, é para Manga Podcast.
1: É. <risos> também vale nos ajudar com o nosso Pix, que é Panopramangapodcast arroba gmail.com. E se você não puder ajudar nesse momento, mas puder nos compartilhar nas redes, também ajuda imensamente divulgando nosso trabalho.
0: A ficha técnica de hoje é roteiro e pesquisa da Laura, da Ana e da Gabi. A edição de conteúdo é da Gabi. E a edição de som, identidade sonora e finalização é do Fernando Sagawa. O povo é
1: doido,
2: o povo é doido demais.